0: Cultura UNAM presenta. No se trata de cuánto cambió nuestra vida por la pandemia. Se trata de cuánto podemos cambiarla a pesar de ella. El regreso a la presencialidad, las actividades híbridas, lo que hemos aprendido. ¿Qué nos espera en el futuro?
1: ¿Qué nuevas
0: contingencias nos acechan? ¿Vamos a hacer lo mismo de la misma manera? ¿Qué puede esperar de nosotros el futuro contingente?
1: Prototipos para navegar.
0: Prototipos para navegar.
1: Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aup, Transdisciplina en Arte y Tecnología,
0: con Tania Edo. Hola, me da muchísimo gusto presentar en este podcast al filósofo y artista multidisciplinario Manuel de Landa. Manuel de Landa nació en la Ciudad de México, se mudó en los años 70 a vivir a Nueva York, en donde estudió arte, se hizo director de cine, se entrenó como uno de los primeros programadores informáticos y se formó como filósofo, convirtiéndose en un importantísimo precursor de los llamados nuevos materialismos. Como cineasta, algunas de sus obras son Ism East Ism de 1979 y Ron la canyon Thriller de 1980, que fueron exhibidas como parte del programa East Ism cine experimental en América Latina en la muestra Pacific Standard Time en Los Ángeles en 2018, organizada por la Getty Foundation. Además de haber sido profesor de instituciones como Cooper Union, la Universidad de Columbia, Nueva York, fue titular de la Cátedra de LES en la EGS, la European Graduate School. Como filósofo cuenta con una larguísima bibliografía entre la que se encuentran libros como War in the Age of Intelligent Machines, de 1991, Mil Años de Historia No Lineal, de 1997, que fue publicado en español por GEDISA, Intensive Science and Virtual Philosophy, de 2002, Teoría de los Ensamblajes y Complejidad Social, de 2016, que fue publicado en español por Tinta Limón, Philosophical Chemistry, Genealogy of a Scientific Field de 2015 y junto con Graham Harman publicó The Rise of Realism en 2017. Recientemente publicó Materialist Phenomenology, A Philosophy of Perception en español, que esperamos sea traducido pronto, sería fenomeno Fenomenología Materialista, una filosofía de la percepción, del cual hablaremos en este podcast. Bueno, pues me da muchísimo gusto estar practicando contigo, Manuel de Landa. Tú sabes que he seguido tu trabajo por muchísimos años y eh, pues es un enorme placer estar hablando ahora sobre tu último libro en donde básicamente das un giro de hablar de estas grandes entidades como son las guerras, las grandes poblaciones, la economía de gran escala o la biomasa en la tierra a esto que es la subjetividad humana, ¿no? Me recuerdo hace muchísimos años también preguntándote por ello y tú como diciendo a ver, estamos en las guerras, estamos en la ciudad, pero bueno en mil años de historia no lineal hay una parte en donde le dedicas al lenguaje y como que dan ganas y está conectada con esto, ¿no? Entonces me encantaría empezar bueno, el libro se llama en español se llamaría Fenomenología Materialista, una filosofía de la percepción, eh, editado por Bloomberg el año pasado y eso, llegas a hablar de el cerebro y además con unas hipótesis muy, muy interesantes de las cuales me encantaría que habl empezáramos hablando, por ejemplo, de este modelo multiomuncular, ¿no? Estos protoyoes que nos habitan, que te parecen también a esas poblaciones de las que hablas en mil años de historia no lineal o de, en otros, de otros libros, este pensamiento poblacional, ¿no? Pero dentro de nosotros, ¿serán esas vocecitas que nos hablan? ¿Serán esas cosas que nos habitan en los sueños? o eso, platícanos de, de esta hipótesis, pues
1: también muy interesante en tu libro. El, obviamente, el problema principal, claro, era el problema que todos los filósofos de la mente han, han tenido desde el principio, que es explicar cómo, es, cómo la conciencia ya tecnicolor, con, con todo rendereado y las luces y ves las cosas, las flores, puede surgir de una masa gris, ...de neuronas, que es el cerebro, ¿verdad? Siempre ha sido el misterio, ese paso, el paso del cerebro a la conciencia ya... ...ya eh, a todo lujo, ¿verdad? Y se le llama el problema difícil, así lo llama uno de los filósofos de la mente, ¿verdad? Porque el, los problemas fáciles son, bueno, estas neuronas hacen esto... ...estos grupos de neuronas hacen esto, otro, esta parte del cerebro se dedica a esto... Todos son relativamente fáciles Porque pues, puedes analizar cerebros de changos Y cerebros de, 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 de animales Y ver que hay semejanzas Pero ya la conciencia Era el problema difícil ¿verdad? Y siempre lo quisieron resolver De un solo paso ¿Cuál es ese paso mágico Que te pasa del cerebro A la conciencia tecnicolor? ¿verdad? Y es cuando ya te echas un poquito para atrás, el mismo problema que confronté en mil años. En ese caso era cuál es la relación entre el individuo, la persona, tú y yo, y la sociedad. Y lo querían contestar muchos filósofos de un so y sociólogos de un solo paso. Lo único que hay es personas y luego viene la sociedad. Entonces había que pensar ese paso, cómo surge la sociedad. La solución que le di en mil años y después en, en otros libros fue que no se podía hacer de un solo paso. ¿verdad? Tienes que pensar con la persona. Después los todos o los ensamblajes que forman las personas directamente, como las comunidades que habitan un pueblo chiquito o las comunidades que habitan un barrio. ¿verdad? Y, y las organizaciones institucionales como las universidades, las prisiones, los hospitales, las agencias de gobierno, las que corporaciones eh, los pequeños negocios, ¿verdad? Esos también están formados directamente por personas. Después tomar esas comunidades y esas organizaciones, encontrar ensamblajes, pero ya de comunidades y de organizaciones, e ir subiendo poco a poco, ¿verdad? Un ejemplo de un ensamblaje de organizaciones y comunidades es un movimiento de justicia social el movimiento de justicia social de los trabajadores o de los negros para obtener el voto o el de las mujeres, ¿verdad? Son personas, pero son comunidades, ya no son personas aisladas y luego tienen que hacer una organización, la Organización para los Derechos de la Mujer, la Organización para los Derechos Civiles que esté defendiendo los derechos que ganaron como comunidades, ¿verdad? El caso es de que añadiendo capas intermedias, lo que yo le llamo la mesoescala, que la micro escala es tú y yo somos lo micro, la sociedad es la macro escala. Entonces lo que está en medio son comunidades, organizaciones, movimientos de justicia social, redes industriales, gobiernos federales, ciudades, provincias, países. Si no pones lo que está en medio, el paso de, de la persona a la sociedad es, es no te lo puedes ni siquiera imaginar cómo ocurre. Entonces, cuando pensé en la conciencia, dije, bueno, que aquí está exactamente el mismo caso. Lo micro es el cerebro, las neuronas, ¿verdad? Lo macro es la conciencia ya técnico, en, 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 en tecnicolor y, y por lo que no se puede resolver el problema es porque falta la mesoescala. Falta todos esos pasos intermedios que te tienen que llevar del cerebro a la conciencia ya del, del que está hablando ahorita, del, 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 del Manuel que está hablando ahorita, ¿Verdad? Y es por eso que introduje toda una serie de agentes cognitivos. O sea, tuve que hacer que la conciencia fuera gradual. O sea, que no fuera tienes conciencia o no tienes conciencia. O sea, algo absoluto, sino puedes tener poquita conciencia. Luego otros agentes cognitivos pueden tener un poco más de conciencia hasta llegar a la conciencia ya en tecnicolor acabada y toda rendereada, ¿verdad? y solamente metiendo esos pasos intermedios, entre los cuales están los protoyos, los protoyos son completamente es, eh, especializados. Hay un protoyo para las cosquillas, hay un protoyo para la picazón, hay un protoyo para el color, hay un protoyo para ciertos sonidos, o sea, son en realidad conscientes pero con la mínima cantidad de conciencia. Yo diría que son es la conciencia de los insectos. Es mínima ¿verdad? la conciencia de una abeja cuando encuentra las flores y encuentra el néctar y se excita y empieza a chupar, ¿verdad? Obviamente no tiene conciencia como nosotros, pero sí tiene un protoyo o un par de protoyos que, que, que uno que deleita, se deleita con el néctar y nada más. Lo único que hace, otro que es el que organiza el baile de las abejas ya cuando, cuando va a anunciar la abeja y descubrí un nuevo campo de flores, vamos todas al campo de flores. Entonces, los protoyos son los agentes cognitivos más sencillos, súper especializados, del único que son conscientes de lo que miden. Si uno mide el color, es consciente del color. Es, un protoyo sería básicamente como un... Imagínate un velocímetro, como el velocímetro en tu, en tu coche, que además de medir la velocidad pueda sentir un poquito qué tan rápido o qué tan lento vas. Es lo único que es un protoyo, ¿verdad? Es un aparato de medición que puede sentir lo que mide pero nada más esa es la primera capa encima del cerebro después viene la capa de lo que llamo el yo corporal que es un yo este es, es, está casi casi todo hecho de lo que se llama propio percepción o propriocepción y interocepción, propiocepción es el sentido que tiene tu cerebro de dónde están tus piernas, dónde están tus brazos en un momento dado, de que estás sentado o que estás parado o que estás corriendo, ¿verdad? O que estás haciendo esfuerzo levantando algo. Tu cerebro tiene que tener una información precisa de dónde está cada músculo, cada hueso, etcétera, para poder sentir, para poder vivir tu cuerpo espacialmente, ¿verdad? Y este, también tiene que sentir lo que se llama interocepción. Interocepción es simplemente lo visceral, el, no solamente sentir hambre, sentir sed, sentir asfixia, sentir excitación sexual, sino sentir enojo, tristeza, que muchos mamíferos ya lo pueden sentir. ¿verdad? Pero el, el yo corporal mucho más sofisticado que los protoyosos, obviamente, ya puede sentir mucho más cosas, puede integrar toda la información sobre los músculos y sobre las vísceras, ya en un cuerpo vivido, verdad, en un cuerpo que lo estás viviendo desde adentro. este, Pero su presente, su tiempo es de tres segundos máximo. Eso también hay de evidencia de laboratorio, ¿verdad?, que te dice que... O sea, que vive en el presente. Yo digo que ese es el yo que tienen, por ejemplo, los perros o los gatos, ¿verdad? Ellos obviamente están viviendo las cosas, ven dónde están sus músculos, pueden correr, pueden saltar. Un gato cuando salta y se sube a un panel, dices qué extraordinaria manera de calcular exactamente y aterrizar en una, en una, este, en una superficie más arriba, ¿verdad? Porque está viviendo su cuerpo como un cuerpo elástico, como un cuerpo que te puede tener actividades y acciones, ¿verdad? Pero su presente... O sea, ellos no se, no se acuerdan de escenas del pasado, ¿verdad? Tienen cierta, ciertos recuerdos en el sentido de que malas cosas que les pasaron hicieron que de desarrollaran ciertos hábitos que continúan haciéndolo ahorita. O sea, cosas que pasaron sirvieron de reforzamiento para ciertos hábitos. Pero no se acuerdan de escenas de lo que les pasó. Ellos viven en el presente, ¿verdad? Es un presente de tres segundos, mucho más largo que el de los protoyos. Los protoyos tienen un presente que se mide en microsegundos. En un microsegundo tú puedes detectar una cosquilla, en un microsegundo puedes detectar una picazón, en un microsegundo puedes detectar ese tipo de cosas. Aquí se necesitan ya tres segundos de síntesis, de sintetizar la información de dónde están tus músculos y tus huesos, sintetizar la información de tus vísceras y vivirla en un presente chiquitito. Claro, traslapados, de manera que el perro y el gato y nosotros sentimos esa continuidad. Arriba de los yos corporales, entonces ya empiezan a ver los yos autobiográficos, los que no solamente tienen pasado, un pasado con escenas, un pasado con palabras, dependiendo del recuerdo, sino que tienen futuro, tienen proyectos, tienen esperanzas, están pues, viendo hacia adelante lo que van a hacer, ¿verdad? Eso el yo corporal no lo tiene, ¿verdad? Los perros no pueden pensar en su futuro Apenas pueden pensar en su pasado Pero te digo nada más por hábitos que se les fueron quedando Pero no porque tengan la, la escena en la mente ¿verdad? Y entonces ya metiendo esas capas intermedias Ya cuando llegas al yo que habla Al, al yo que está hablando ahorita Ya no es tan misterioso el asunto Porque ya, ya muchos de los problemas que, tenía que, que, que la mayoría de los filósofos Quieren resolver con un solo yo o, o el yo y el inconsciente, o el yo y el super yo, así demás con unas, pero todos de arriba, todo macro, ¿verdad? Aquí se resuelve con poblaciones de micro, de microagentes, ¿verdad? Que luego se componen en un yo corporal que ya es más encarnado, ya tiene un presente de tres segundos, que a su vez eventualmente dan lugar al yo autobiográfico. Entonces, es la misma solución que mil años le dio al problema del individuo y la sociedad, pero aquí es el, el cerebro y la conciencia.
0: Oye, increíble, muchas eh, posibilidades para especular con estas ideas, ¿no? Alguien me decía el otro día que el pensamiento de Deleuze, por ejemplo, sirve como para hacer cosas y siento que una de las herencias de tu pensamiento, de ese pensamiento, pues es justo eso, como que dan ganas de pensar y de especular sobre cosas, ¿no? Eh, y bueno en ese sentido acabamos de hablar del modelo digamos que eso es el modelo multiomúcular no que tiene que ver con cómo mapeamos los sentidos en nuestro cerebro pero que además bueno tu pensamiento como bien dice siempre ha sido evolutivo o evolucionista no siempre ha considerado los larguísimos tiempos que tomó a esta especie para hacer lo que oye y sobre todo el fenómeno de contingencia del cual sería interesante también que, que habláramos pero algo que es bien interesante de lo que hablas en tu libro es como estos organismos muy pequeñitos organismos multicelulares que, oh, y me refiero a la relación entre la mente la conciencia y el movimiento pero sobre todo el campo visual que es de lo que hablas en tu libro y el movimiento ¿no? ¿cómo? y la acción ¿cómo no es toda nuestra dimensión digamos perceptual responde a ese momento antiquísimo atávico del cual no tenemos ni historia ni pero tenemos la evidencia material de que por ahí está porque hay bacterias hay diatomeas y cosas de, de, de extrañísimas y viejísimas en este planeta de las cuales podemos aprender y que son las que por su movimiento por sus capacidades de acción empezaron a desarrollar esto que es la percepción y sobre todo el campo visual no necesitamos ver porque nos movemos entonces Entender la visión sin el movimiento, como entender el cerebro, la cognición sin el movimiento, que parece como que la inteligencia artificial, este simbólica es lo que estuviera haciendo, tratar de explicarnos lo que es la mente con el puro cerebro así sin, sin nada que lo mueva. ¿no?
1: Exacto Sí, el, el famoso caso del cerebro en un en una jarra en, un, en una jarra de vidrio es un cerebro flotando en el que supuestamente le conectas una cámara de video por unos alambres, ¿verdad? Y ya ve. Pero obviamente un cerebro flotando en, 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 en líquido dentro de, un jar, de una jarra de vidrio no, no vería nada. porque ¿no? Pero tienes toda la razón. O sea, en general, la percepción en los animales evolucionó para la acción. Evolucionó para que pudieran reconocer en su realidad, en su medio ambiente, cuáles son las oportunidades de acción y cuáles son los riesgos de actuar. ¿verdad? O sea, imagínate un conejo que viene que viene escapándose de una de una zorra, ¿verdad? Y está viendo en qué agujero se puede meter, pero tiene que ser un agujero que sea lo suficientemente grande para que el conejo quepa, pero no lo suficientemente grande para que quepa la zorra y lo encuentran, ¿verdad? Pero obviamente su percepción no está nada más contemplando, ¿verdad? Está viendo qué me da una oportunidad de esconderme, ¿verdad? Un animal que se acerca a un precipicio, y voltea para abajo y ve la, la, la altura y las piedras abajo que te pueden matar, se da cuenta del riesgo. La mayoría de los animales no caminan, no caminan a la orilla del precipicio así como jugando, ¿verdad? Llegan a dos metros y obviamente están viendo los riesgos y las oportunidades ¿verdad? de acción. Entonces, percibir la, pensar en la percepción como contemplación... Como muchos filósofos lo piensan, así como ya empezando por el humano, contemplando una obra de arte o contemplando un, un paisaje, ¿verdad? Es olvidarse de que la percepción siempre estuvo involucra, involucrada en sobrevivir, ¿verdad? Y obviamente la historia evolucionaria es muy importante porque, por ejemplo, eh, la mayoría de los filósofos piensan que la conciencia, desde Kant sobre todo, es básicamente lingüística o conceptual, Sí tenemos percepciones de colores y tenemos percepciones de, 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 de longitudes y de ángulos, etcétera, pero es gracias a que los podemos categorizar con conceptos que entendemos lo que estamos viendo, ¿verdad? Eventualmente los conceptos se volvieron completamente lingüísticos en el siglo XX, ¿verdad? Y entonces ya era el lenguaje estructura la percepción. Pero ya cuando empiezas a incluir la historia evolucionaria te das cuenta que las, eh, las, eh, nuestra cultura de hacer herramientas de piedra y de tener división del trabajo de cazadores recolectores etcétera es más o menos de un millón de años o sea las piedras las, eh, las eh, herramientas hechas de piedra más antiguas creo que son un millón de años más o menos ¿verdad? pero el lenguaje según, la, según varios cálculos es nada más 200.000 años de edad entonces, si el lenguaje es necesario para que podamos entender lo que vemos, ¿qué hicimos por esos 800 mil años? Desde, los, desde hace un millón, cuando ya teníamos cultura, porque ya estábamos pasando la manera de hacer las piedras, o de, de hacer las herramientas de una generación a otra, ya teníamos división del trabajo y ya había sociedad, ¿verdad? Ya había comunidad, ya había normas. Por 800 mil años no podíamos entender lo que estábamos viendo Estamos a ciegas, básicamente, sobreviviendo a ciegas, y hasta que apareció el lenguaje. Entonces, ¡ah! Eso es una roca. ¡Ah! Eso es un animal. ¡Ah! Eso es una planta, porque ya tengo la palabra planta, roca. A, 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 es absurdo. Entonces, todo mundo que piensa que la conciencia es lingüística está deshistorizando a la especie humana. Están copiando lo que dice el libro de la Biblia de Génesis, en el que Dios puso a Adán... En medio del paraíso, ya con lenguaje, porque si te acuerdas, lo primero que le dice a Adán, todavía no crea a Eva, es ponte a, ve a nombrar a todos los animales, si, si va a nombrar al rinoceronte y va a nombrar a la jirafa y va a nombrar al elefante, que ya tiene palabras, entonces en la Biblia se lo imaginaron como si así siempre hubiéramos sido, la idea era cómo, cómo dar cuenta de cómo nació el lenguaje mismo y cómo podemos percibir sin lenguaje.
0: Y entonces esas, esas criaturas unicelulares, o bueno, unicelulares, no pero muy chiquitas, multicelulares, a partir de moverse y de su acciones que empezaron a desarrollar esto que es el campo visual para nosotros, y que también durante mucho tiempo lo hemos estudiado como si solo los humanos viéramos, ¿no? como si ningún organismo anterior a nosotros, hubiera visto y, y eso que justo que, que, que estás viviendo. ¿no? Entonces, eso creo que da como mucho para pensar en la, en la percepción en esos otros estadios anteriores a nosotros o en las otras especies, ¿no? Y también para pensar mucho sobre en, en esta relación de la vista y el movimiento sobre el sueño, que también parece que deja completamente fuera ciertos estudios sobre la mente o, o enfoques de la inteligencia artificial. Y pues no tienen esa, esa posibilidad de pensar el sueño, ¿no? Y, y el sueño es una, un tema también importante.
1: Sí, es una libro. de las cosas más increíbles del mundo porque están súper rendereados, sobre todo cuando ya has visto animación en tercera dimensión por computadoras y, y, y has visto cómo lo, el, el trabajo que le cuesta a un artista modelar, a las personas Hacerlas que caminen Y que se vean que están En un espacio físico Modelar todos los edificios Iluminar todo En los sueños Todo eso ya está Hecho cada noche ¿Verdad? O sea, aquí el problema Claro fue que Freud Que fue el primero Que, que empezó a tratar Los sueños Como un tema Intelectual serio ¿Verdad? Se preocupaba exclusivamente Del contenido Del sueño ¿Qué es importante? O sea, lo que pasó Los eventos que ocurrieron Las personas que salieron y obviamente trató de reducirlo todo al, al complejo de Dipo Si ves un túnel con un tren que va El túnel es la vagina de la mamá Y el tren es el pene del papá Cosas así No me voy a meter ahorita con el asunto De si eso es cierto o no es cierto Porque no me late que sea cierto Pero lo que descuidó completamente Y que eso solamente un cineasta Lo puede ver, ¿verdad? Son los valores de producción Del sueño Los sets los extras, la iluminación, todo lo que en realidad es maravilloso del sueño, porque el contenido últimamente, últimadamente sí, sí es interesante, pero lo que es extremadamente misterioso es cómo sin que haya unos artistas de computadora haciendo los modelos, sin que haya alguien que esté iluminando, sin que haya animar una persona en computadora, es un cohete. ...necesitas meterle un esqueleto... ...y después constreñir ciertas articulaciones... ...para que no se muevan demasiado... ...y después meterle una manera de hacer contacto con el piso... ...para que no se vea que está flotando... ...es un cohete animar a una persona... ...en los sueños... ...tú vas caminando por la calle... ...y hay 100 personas caminando al mismo tiempo... ...¿quién las animó? ¿Quién les metió el esqueleto? ¿Quién este, hace que se vean que están poniendo los pies sobre el piso... Obviamente no hay un artista que lo esté haciendo, ¿verdad? Son estas hordas de proto -yos, esos yos corporales y en parte el yo que habla que conjuntamente logran hacer eso, ¿verdad? Yo tuve, no sé si, 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 has, si has oído hablar de la palabra sueño lúcido, ¿verdad? Cuando, cuando estás en el sueño y de repente dices, ¡ah, caray! Esto es un sueño, ¿verdad? Entonces, cuando eres niño, lo único que se te antoja hacer con un sueño lúcido es hacer algo ilegal, qué sé yo, aventar la televisión por la ventana o, o, o hacer algo, robarte algo, ¿verdad? Porque es un sueño, al fin, que no me puede parar. Yo tuve una serie de sueños lúcidos cuando estaba estudiando cine y lo que hice cuando me descubrí que era sueño es empezar a revisar los, los detalles, los acabados, los acabados del sueño. Entonces, uno de los sueños estaba yo en la, en la puerta de un cuarto, en una recámara, Parado en la puerta Y se veía una cama de latón de esas que tienen tubos y, y, y como globos de latón Y dije Ah, esto es un sueño pero Ah, bueno, pero voy a ver Si me acerco Tendría que haber un reflejo En ojo de pescado En la bola de latón de la cama Me acerqué Y había un reflejo en, en, De ojo de pescado en la, Y me quedé idiota, ¿verdad? Porque el, el, la cantidad de presupuesto Que tienes que tener Para hacer esa producción ¿Verdad? En el otro estaba yo en un hotel y me puse, en primer lugar, a ver los extras. ¿Cuántas personas asoleándose están aquí junto a la alberca? Porque tuvieron que contratar a todos estos extras, extras con caras diferentes y en posiciones diferentes asoleándose, ¿verdad? La alberca, se aventaban los chavitos y hacía, este, eh, ¿me entiendes? Salía agua así. Después me fijé así hasta el fondo, hasta el fondo a ver qué, tan, qué tantas... ...capas la habían puesto... ...y vi unas siluetitas chiquititas... ...con sus maletas llegando al, 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 al... hotel, ¿verdad?... ...pero chiquitititas y así... ...bueno, para no hacer el cuento largo... ...lo que eso me convenció a mí... ...es de que los valores de producción... ...o sea, la... ...la, el, 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 la película en sí, ¿verdad?... ...era mucho más importante... ...que el contenido... ...el contenido te da, puedes pensar que es Edipo, no es Edipo... ...que es este, esto, que no es el otro... Pero lo, lo misterioso es cómo se producen estos escenarios con tantos extras, con tantas y con un argumento que a veces es loquísimo, a veces es muy normal, pero, pero es como una película que se autoproduce todas las noches.
0: Increíble. Oye, y bueno, este para terminar me gustaría preguntarte o, o decirte esto acerca de lo, como los caminos, digamos, la bibliografía que se quite como camino en este libro, ¿no? Si bien en, en mil años de historia no lineal está como la ciencia no lineal, la complejidad, el caos, jugando ahí con Deleuze y de una manera muy importante, acá hablabas del pensamiento de Gibson, una visión ecológica y que, de esta noción bien importante que son las acordances, ¿no? Que estas capacidad capacidades de afectar y ser afectados, el pensamiento de Pierce como más hacia la matemática y las neurociencias, ¿no? Para, para explicar la, la conciencia. Como que es un camino justo eso, distinto del camino que explica el, la visión a través de, y la percepción a través del lenguaje, a través de los símbolos. Esto se va por otro lugar, también abrevando eso, es matemática. Eh, me gustaría preguntarte qué lugar juega la contingencia, un poco porque este programa este podcast responde también a estos dos sentidos de la contingencia que además también has trabajado en textos, ¿no? Como esta contingencia que, que nombramos o que percibimos como catástrofe porque nos afecta a un terremoto que acaba de destruir todo, pero en realidad solo una vibración de la Tierra, ¿no? ¿Cómo opera la contingencia en nuestra conciencia?
1: Bueno, uh, es que ya tenía la respuesta y ahorita se me olvidó. Bueno, lo contingente en general, ¿verdad?, es un evento contingente es, es algo que pasó pero que no tenía que haber pasado ¿verdad? O sea, que no era necesario que pasara, pero sí pasó ¿verdad? entonces por ejemplo en mi en, en en el la teoría del cerebro que utilizo en el libro una cosa muy importante son las esquinas de los objetos o sea la silueta del objeto porque cuando yo tengo la mano así enfrente de mi cara verdad la esquina de esta mano Está ahorita bloqueando mi cara y, en el, y como la muevo, revela, ¿verdad? O como la muevo, oculta. Y obviamente todos los objetos sólidos ocultan cosas detrás, ¿verdad? Y este, es muy importante estas relaciones de ocultamiento, de ocultación, porque el mundo tridimensional está proyectado en nuestra retina como de dos dimensiones, pero si te mueves y ves a los objetos, unos tapándose, unos revelándose, la tercera dimensión del mundo está mapeada en el tiempo, en el tiempo de moverse, ¿verdad? Gracias a estas relaciones de ocultación que James Gibson este, estudió en súper detalle. Creo que fue el primero en darse cuenta que las esquinas de los objetos son muy importantes. Ahora, aquí viene lo contingente. Si hubiéramos evolucionado en Venus donde la mayoría de los objetos son este, gaseosos o líquidos, no hubiéramos desarrollado esta percepción, porque no hay esquinas. ¿Para qué tienes que tener en el cerebro? La, la, lo primero, lo, a donde llega la información de la retina, a una parte del cerebro, del córtex este, visual, es para sacar esquinas. Es todo lo que hace sacar esquinas antes de formar superficies y contornos, antes de formar objetos tridimensionales. Lo primero que hay que sacar son esquinas. Pero eso es completamente contingente de haber evolucionado en el planeta Tierra, donde la mayoría de los objetos son sólidos. Así como sucede contingentemente, este planeta, por no estar demasiado cerca del Sol o no demasiado alejado del Sol, tiene una variedad de objetos sólidos, todos con esquinas. Unas esquinas son rígidas, otras esquinas son flexibles, como las siluetas de los animales, pero son esquinas Ocultan cosas detrás y por lo tanto las puedes usar para capturar la tercera dimensión en el tiempo, en el tiempo cerebral. Entonces, la en, en el momento en que introduces la evolución, como la evolución es oportunista, saca ventaja de lo que haya ahorita. no puede La evolución no puede estar pensando en el futuro. Les voy a dar alas a los, a los, a los pájaros para que puedan volar. Las alas empiezan como algo que no es para volar y poquito a poquito se van haciendo como que es para volar porque la, 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 la evolución opera en el presente, ¿verdad? Entonces, todo es contingente para la evolución, dependiendo de lo que está pasando. Vino un meteorito, mató a todos los dinosaurios, los mamíferos ya existían, pero eran todos ratas o, o, o como, como ratas, eran nocturnos, se metían, a, se metían a sus túneles que hacían en la Tierra, ¿verdad?, no eran los mamíferos de ahora, con jirafas, rinocerontes, elefantes, chimpancés, ballenas, este, delfines. Estaban subdesarrollados porque todos los nichos ya estaban ocupados por reptiles, ¿verdad? Todos los depredador, de presa, de herbívoro, carnívoro, todos ocupados. Llega el meteorito completamente contingente, porque se pudo haber desviado y no llegar, se pudo haber. Los mata a todos, los que sobreviven son los que estaban debajo de la tierra, salen esas ratas, de repente ya entran, todos los nichos ecológicos están abiertos y se empiezan poquito a poquito, ¿verdad?, a volver a, a explotar en todos los diseños de mamíferos que, que, que hoy conocemos, ¿verdad? Pero es obviamente completamente contingente y pudo haber pasado de otra manera completamente diferente, ¿verdad?
0: Platicar sobre las representaciones, el tipo de representaciones que hace el cerebro. Simbólicas, no simbólicas. ¿Y por qué esto es importante no? para los artistas y para pensar?
1: ¿no? Bueno, por mucho tiempo, desde Kant, se pensaba que las representaciones en el cerebro o en la mente eran simbólicas, ¿verdad? eran conceptos. Kant pensaba que además de la intuición directa que tenemos de sensaciones de color y sensaciones de tono, etc., tenía que haber entendimiento. Y para entender lo que esas sensaciones eran, se necesitaba conceptos. ¿verdad? Kant fue tan famoso que la idea de que todas las representaciones en el cerebro son simbólicas, que en el siglo XX se volvieron significantes, ¿verdad? se volvieron los significantes de Saussure, eh, 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 se propagó como loca por todos lados. Y cuando las computadoras empezaron a salir, como... Las computadoras también manejan símbolos. Se pensó, bueno, el cerebro es una computadora que maneja símbolos. Y así es como se produjo la percepción. Entonces la percepción es básicamente conceptual, ¿verdad? Los que rechazaban eso, como, como este James Gibson, el, el, el psicólogo ecologista que, te, que, que mencionamos la vez pasada, reaccionaron contra eso. Y, pero reaccionaron demasiado, re 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 reaccionaron negando que había representaciones en la mente y en el cerebro en absoluto. De hecho, para Gibson, toda la percepción ocurre en la retina, que es absurdo, ¿verdad? Tendrías tener una retina mágica para que extrayera toda la información. Él lo que descubre, Gibson, es de que hay tanta información en la retina. Por ejemplo, él sustituye el concepto de imagen retinal que es como una fotografía por el concepto de flujo óptico, que es como más, como una película. Y ya cuando tienes flujo óptico, le puedes extraer muchísima información a lo que se proyecta sobre la retina. Y él por eso pensó, bueno, entonces ya no se necesita el cerebro, ya no se necesita una computadora, la retina lo puede hacer todo, que es obviamente absurdo. O entonces sea, la cuestión era encontrar un término medio entre los que dicen que son todos símbolos y entre los que dicen que no hay representaciones. Entonces yo lo que hice fue irme de regreso al, al inventor de la semiótica, que se llama Charles Sanders Peirce, un, un filósofo americano, que clasificó los signos o las representaciones en tres diferentes tipos. Están los símbolos, que, que eh, se ligan a su referente por medio de una convención social. Están los íconos, que se ligan a su referente por... Una relación de similitud, puede ser una, sim una similitud de apariencias, como en un retrato realista, o puede ser una similitud de relaciones, como en un diagrama electrónico, que, que no, no, no se parece a lo que es, pero captura todas las relaciones. Y por último, Pierce este, dijo, bueno, hay otro tipo de signos que son más naturales, que se llaman indicadores o índices que son como las huellas digitales que dejas en la escena del crimen, este, las huellas de un, las huellas, las pisadas de un venado que las deja en el lodo y luego el cazador dice, es una indicación que el venado estuvo aquí y sigues las huellas y llegas al venado, ¿verdad? Entonces los índices se ligan a su referente, en este caso las huellas del, del venado se, se ligan al venado por una relación causal el venado con sus patas hizo las huellas o el criminal con sus manos dejó las huellas digitales ¿verdad? los síntomas médicos también tú tienes la, na, na, la nariz este, tapada la, 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 este, la garganta irritada bueno eso son indicaciones de que tienes una gripe o son indicaciones de que tienes una pulmonía ¿verdad? Los, los índices o los indicadores fueron completamente despreciados en el siglo XX. Nadie, nadie, una, una sola persona, un solo filósofo que haya hablado de los índices. Cuando hoy que están por todos lados, porque muchas, muchas cosas de las que tú comunicas con, con, tu, con tu cara, con tus re reacciones faciales o con tu conducta, eso indica que a ella no le gusta, eso indica que ella está realmente eh, completamente comprometida con esto. Por todos lados hay indicadores y los semióticos se, lo, se les olvidó completamente, ¿verdad? Entonces, este, lo que yo hice para reemplazar los símbolos es utilizar un nuevo tipo de, 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 de representación híbrida que es una combinación de icono con indicador. El perfecto ejemplo es un mapa de GPS. El mapa de GPS en tu teléfono tiene obviamente las calles donde, donde estás, ¿verdad? Los caminos, los, los, los edificios, eso es un icono. No, no, no se parecen de, de similitud de apariencia a las calles, pero se parecen en, en relaciones. Si una calle está entre otras dos calles en la realidad, en el icono, esa calle tiene que estar entre otras dos calles. Y el puntito rojo que eres tú está siendo causado por tu teléfono, mandando una señal de dónde estás al satélite y regresando a tu teléfono. Entonces es un índice, es un índice de dónde estás tú en ese momento. Entonces, conforme te mueves en el, en el icono, se mueve tu puntito y entonces ya sabes que vas por el camino correcto. ¿no? Es, un, es un nuevo tipo de signo, un nuevo tipo de representación. Entonces, lo que hice es utilizar esos híbridos en los cuales el icono representa, por ejemplo, todo tu cuerpo. Hay muchos mapas de tu cuerpo en, en el cerebro diferentes. Hay mapas de tus vísceras, hay mapas de tus músculos, hay mapas de tus huesos. Entonces tú te puedes tener un icono que es un mapa, o sea, es similar en sus relaciones a tu cuerpo, y el, y el puntito del GPS ahora se, se forma, las partes de ese mapa que están activadas en este instante, es lo que está informándole, o sea, el, el icono le informa a tu cerebro cuáles son las partes de tu cuerpo, pero el, in, el índice o el, o, el, o el indicador le dice en dónde exactamente ahorita, en este instante, están tus brazos. Ahorita en este instante tienes hambre. Ahorita en este instante. Me... El, el, el icono es el cuerpo en general. El indicador es el presente. Ahora, para visualmente, hay muchos mapas en el cerebro que son mapas de la retina. Son mapas, eh, eh, o sea, son eh, iconos eh, exactamente en la definición, ¿verdad? Porque cada neurona está conectada a uno de los detectores en la retina, ¿verdad? A los conos o los este, o, eh, los bastones, ¿verdad? Que, que son los... los, los... Entonces eh, eh, la retina está mapeada uno a uno, varias veces en tu cerebro. Pero eh, eh, y eso es el icono. y ahora viene el indicador. El indicador es la parte del, de, de tu campo visual a la que le estás poniendo atención en ese momento. O sea, la parte del campo visual que a ti te parece lo más significativo, lo más importante a lo que en este de momento te estás concentrando en eso sería el índice, ¿verdad? Entonces, con estos nuevos signos, con estas nuevas representaciones, logro quitar la idea de que el cerebro es una computadora manipulando símbolos y, y, y se ve ahora como una máquina de procesamiento de información, pero que trabaja con otras representaciones completamente diferentes. Y nos quitamos la cosa de James Gibson de pensar mágicamente que todo ocurre en la retina y que no hay representaciones en absoluto.
0: Oye, ¿y esto cómo está relacionado, por ejemplo, con la luz? ¿no? Tu reflexión en el libro empieza con la luz y haces como una pregunta o, o, o lanzas esta idea de que en, también durante mucho tiempo se pensó que la luz era, que nuestros ojos eran algo que recibía la luz, así como algo completamente eh, sí sin ninguna información. Y el ojo tenía que inventarlo todo porque esa era información sin y tú le das como una riqueza a la información que viene en la luz, como que podríamos especulando, qué podríamos aprender de la luz, pensando en eso ¿no? que nuestro ojo es una máquina muchísimo más compleja de lo que parecía y de lo que sabíamos, entonces eh, elementos como la luz que pues, es fundamental en la vista ¿qué nos puede enseñar o qué nos está enseñando si y y pensamos al campo visual así
1: bueno, eso también es una contribución de, de Gibson. Gibson tiene muchas contribuciones. El que se haya equivocado con respecto de esa retina mágica que él piensa que existe. Bueno, eso fue uno de sus errores, ¿verdad? Pero tuvo muchas cosas que le atinó. Él, por ejemplo, piensa en la luz, no como algo abstracto, sino como la luz llegando al planeta Tierra y reverberando constantemente en el sentido. Reverberar es rebotar ida y vuelta y seguir rebotando ida y vuelta de todas las superficies que reflejan la luz, ¿verdad? Entonces lo que él dice es una vez de, de que la luz está ya en ese estado de reverberación, lo que te llega, la, la luz que te llega a tu ojo trae información sobre la última superficie en la que rebotó. Obviamente son los objetos alrededor tuyo, los que no están ocultos, los que no están detrás de algo o detrás de la puerta que está cerrada, ¿verdad? Todos esos objetos, no hay luz que, que tenga, sub no, no hay objetos con superficies que fueron los últimos que rebotaron la luz antes de que te llegara el ojo. ¿verdad? Y una vez que piensas en la luz así, la luz ya es estructurada, no es nada más una energía blanca, por decirlo así, que, que, que baña al planeta, ¿verdad? Sino algo que está rebotando constantemente, reverberando constantemente de superficies y que por lo tanto trae muchísima información sobre esas superficies, ¿verdad?
0: Oye, ¿y cómo qué tipo de información puede, puede tener eso? Por un lado, y, y por otro lado, cuando hablas de intervención, oh, no sé, lo que más se te antoje contestar, ¿no? Cuando hablas de intervenciones causales en el, en el mundo, eso como... Sí, cómo puede relacionar al campo visual con la contingencia en el mundo y con cómo hemos desarrollado la vista, ¿no? O, o la visión.
1: Bueno, este Gibson, además de introducir la idea de luz estructurada, ¿verdad? De, por ejemplo, eh, la luz que te llega a los ojos trae muchísima información sobre. ¿Qué objetos están detrás o delante de otros objetos? Eso ya habíamos hablado de antes. Las relaciones de oclusión, ¿verdad? La idea es en realidad que solamente las superficies de las cosas son visibles, a menos de que el objeto sea transparente o translúcido. Pero en la mayoría de los objetos que son opacos, en realidad estamos lidiando con superficies, ¿verdad? Y es por eso que la visión en, la, en el planeta Tierra evolucionó para ver superficies, porque hay muchas superficies rígidas o flexibles, pero que reflejan luz, ¿verdad? Pero lo que dice Gibson, además de eso, es, de, es decir, la luz no te trae información nada más sobre las propiedades de las cosas, de qué color es ese objeto, qué tan alto es ese objeto, qué tan masivo es ese objeto, sino sobre las oportunidades y los riesgos que esos objetos te ofrecen para la acción. Él le llama a esas oportunidades y riesgos, affordances en inglés, en español sería ofrecimientos, son las oportunidades y los riesgos que te ofrecen las superficies alrededor de ti. Por ejemplo, un, un conejo que esté escapándose de una, de una zorra que lo va a comer, ¿verdad? él está examinando todas las superficies para ver dónde hay un agujerito que sea lo suficientemente grande para que él quepa, pero no demasiado grande para que también la zorra quepa y que por lo tanto le ofrezca refugio. Él cuando está viendo las cosas no está viendo ay, ese ese agujero está a la derecha o a la izquierda o, o propiedad. Él está viendo qué me ofrece refugio, porque esta zorra me ofrece el riesgo de comerme. Entonces, como las, todos los animales, incluyendo los humanos, estamos en este mundo actuando para poder sobrevivir, interviniendo causalmente para poder sobrevivir, lo primero que necesitamos entender es sin sin cambiar nosotros, sin intervenir nosotros sobre las cosas, qué cosas nos ofrecen, qué oportunidades de acción nos ofrecen, qué riesgos nos ofrecen. ¿no? Por ejemplo, un, el, un piso relativamente rígido te ofrece la oportunidad de caminar sobre él porque te sostiene, llegando a la, a la orilla del lago y pones el pie y ves que se hunde, ya no te ofrece la oportunidad de, de, de caminar sobre él. Llegas a la orilla de un precipicio, ves para abajo y dice: estas superficies, porque además es el pasto o la parte de arriba y luego el, 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 la parte vertical, este, esto me ofrece que el, el peligro de caerme, y herirme, entonces me voy a poner más acá del des entonces el mundo está lleno de ofrecimientos ¿verdad? pero los humanos y, y muchos otros animales como los castores que crean este, eh, diques o las arañas que crean sus telarañas pero los humanos en especial pueden cambiar los ofrecimientos de las cosas una, una, una muralla no te, no te ofrece pasaje al otro lado, bueno agarras un martillo y le empiezas a hacer una agujero, ¿verdad? Y ahora ya en ese agujero sí te ofrece pasaje al otro lado. Una de las cosas que hacemos los humanos en general, por medio de la tecnología y por medio de las intervenciones causales, es arreglar los ofrecimientos de manera que nos ofrezcan menos riesgos y nos ofrezcan más oportunidades para la acción.
0: Toda esa información y más cosas que no estamos viendo o no estamos registrando, están, vienen, llegan con la luz, ¿no? Como que esa información que Llega al, al campo visual a través de la luz,
1: ¿no? Pero solamente si le pones atención. Eso es una cosa muy importante, porque ahorita me está llegando información de esta silla que tengo a la derecha, me está llegando información de ese del techo que, estén, que tengo arriba. Todo está llegando a mi retina, pero no lo estoy, no lo estoy pelando. No le estoy haciendo caso, no estoy haciendo nada con esa información. En cambio, la parte de la pantalla donde estás tú ahorita es en la que me estoy enfocando y es de todas las superficies que hay alrededor mío, es la única que está siendo completamente consciente, ¿verdad? O sea, la atención juega un papel muy importante en mi libro porque, y volvemos a lo mismo, imagínate que estás en una comida... Rodeado con gente, estás platicando, estás tomando vino y de repente dices, ay, ay na na nadie ha visto el salero este, porque necesito sal para mi comida. Ahí lo tienes juntito a ti y de repente ves que estaba el salero aquí inmediatamente, o sea que siempre estuvo en tu retina. Tu cerebro procesó la presencia del, 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 del porque es parte del, de, lo que es, de la luz que te está llegando a los ojos, ¿verdad? Pero como tú estabas tan distraída, con, con la conversación y la copa de vino y la comida en sí, ¿verdad? No notaste que ahí estaba el salero. Pero si no notaste que ahí estaba el salero, ¿eras consciente de que ahí estaba el salero? Y digo que no eras consciente. La información te estaba llegando, pero porque no le estabas poniendo atención, se mantenía a un nivel relativamente inconsciente. Tanto es así que cuando por fin lo notaste, te sorprendes. De que haya estado ahí todo el tiempo. ¿Cómo es posible que no lo haya visto si estaba aquí todo el tiempo? Entonces, obviamente, el en entrenar tu atención para poder ver más cosas es básico. No solamente en el mundo del arte, donde la única manera de apreciar, digamos, un cuadro modernista, ¿verdad? Es sabiéndolo, sabiéndolo, este leer, o sea, o sea, entrenando tu atención para ver los detallitos, acercándote y alejándote para que tu atención se fije en diferentes partes. Las personas que pasan en un museo rapidísimo le echan un ojo a una pintura y se siguen a la siguiente, como muchos turistas lo hacen, ¿verdad?, no están apreciando esa pintura. Para apreciar esa pintura necesitas ponerle atención a las cosas que, que valen la pena ponerles atención, ¿verdad? Te acercas bastante para ver las pinceladas y ver cómo ocurrió cierto efecto de transparencia en unos textiles, ¿verdad? Y luego te echas para atrás y ves a los textiles, ya no ves las, ya no ves las pinceladas, le pones atención a dónde viene la luz y cómo la luz está reflejando, el pintor cómo logró capturar esos efectos de luz, ¿no? Este... Obviamente eso también se traduce a, a, a la pintura abstracta y a la pintura no, represent no no figurativa, ¿verdad? En la que tienes que en realidad no, ponerle atención no solamente al contenido del cuadro, que en el caso de una pintura abstracta no tiene, sino al vehículo del cuadro. Déjame introducir rápidamente esa, esa distinción. Los tres tipos de signos de pairs, índices, íconos y, y, y símbolos, tienen tanto un vehículo causal el vehículo que interactúa con tus sentidos, y un contenido. La distinción, ya se ha hecho en el siglo XX muchas veces, es la distinción entre el significante y el significado. ¿verdad? El significante es el vehículo eh, eh, sonoro, el vehículo acústico de las palabras, es lo que oyes cuando oyes a alguien charlando y no sabes el idioma en el que lo están hablando, ¿verdad? Nada más oyes el significante, nada más oyes el vehículo. Y el contenido es de lo que están hablando, ¿verdad? Pero los íconos y los índices también tienen este vehículo y contenido. ¿verdad? Para mí se me hace eso muy importante porque por varias razones. En primer lugar, para poder decir que hay protoyos y yos este, corporales y luego yos autoguidad, que hay agentes en el cerebro que son cognitivos. Mi definición de un agente cognitivo, aunque sea inconsciente, más abajo de los protoyos todavía es que sea capaz de interactuar con el vehículo de los signos y con el contenido de los signos. Una parte del cerebro que nada más, in que nada más interactúa con el puro vehículo para mí no es cognitivo porque no estás yendo al referente. ¿verdad? Tú no, no puedes ver las huellas del venado y si no te das cuenta que esto refiere a un venado, y nada más ves unos agujeros con una cierta forma, en realidad no estás leyendo esas huellas correctamente, no estás viendo que se refieren al venado. Entonces, para que existan agentes cognitivos en el cerebro, necesitan que, que tanto el vehículo como el contenido sean apreciados por esos agentes. En mi libro trato de probar que hasta agentes cognitivos inconscientes, como la, la, la zona B1 del, 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 del córtex visual, o la zona B2, o la zona B3, una, una extrae orillas, otra extrae contornos, la otra extrae colores, pero ya están tanto interactuando con el vehículo, que en este caso son patrones de, de, de actividad neuronal, como el contenido, ¿verdad? es Solamente metiendo el contenido desde el principio, la experiencia visual al final puede ser inteligible. O sea, no nada más vehículos, sino también contenidos, ¿verdad? En el arte también es importantísimo porque obviamente... Hay dos historias, en, el arte, en, el, en, el, en la historia de la pintura, vamos a ponerlo para aquí, en la historia de la pintura hay dos historias, hay historia del vehículo, que se mantuvo relativamente clásico hasta el siglo XX, pero que el contenido ya estaba cambiando, pasaron de hacer retratos de gente famosa y de reyes, etcétera, a hacer paisajes, después escenas mucho más humildes, después todo tipo de cosas, y en el siglo XX se podían volver parte del contenido, y obviamente existe el arte abstracto en el cual el vehículo se convierte en el contenido. ¿verdad? Tú tienes que ver un Rothko, tienes que ver un Jackson Pollock, tienes que ver un, un, un eh, de Kooning, poniéndole atención ahora al vehículo y, dejándole, y dejando de ponerle atención al contenido que de hecho no existe. ¿verdad? Entonces todos estos conceptos, además de ser muy importantes para una filosofía de la mente, pueden ser muy importantes para eh, la apreciación del arte.
0: Estás, ahora que estás haciendo referencia a lo auditivo y como a, a, a esta otra dimensión, digamos, de la percepción y pensando en tus libros anteriores, por ejemplo, hay, en el libro que tienes sobre la química, como que hay, digamos, ramificaciones en tu manera de pensar, ¿no? Eh, es un poco, se antoja como una serie en donde no solamente hables de la genealogía de un campo como la química, sino de otras ciencias y lo estás haciendo hasta donde entiendo. En el caso de la percepción visual, pues obviamente se antoja que hables sobre lo sonoro o sobre la sinestesia, por ejemplo, ¿no? Cómo, cómo podría suceder o crees que tu pensamiento también pienso que eso también, también podría pasar que sirva para que otros filósofos piensen, por ejemplo, el campo auditivo como ha pasado con tu pensamiento en otras ramas como la arqueología de los medios, en donde ves el pensamiento de Yusipari que está permeado completamente por, por ejemplo, como por mil años de historia no lineal. No sé, en ese sentido, la percepción como problema, eh, ¿a dónde te podría llevar o a dónde podría llevar a, a, a tu trabajo?
1: Mira, en este libro en particular me quedé con la visión, porque de alguna manera es el problema más complejo, en el sentido de que no solamente necesitas poder detectar colores y texturas, eh, sombras y luces, sino también necesitas ver que son objetos que tienen ciertos ofrecimientos, etc. Pero todos los eh, eh, detalles y, y toda la parte de la teoría que, que hago para la visión se puede aplicar directamente a lo auditivo. Entonces, de hecho, hasta está más fácil porque en la parte ícono es la parte de tu oído que ya están organizados los, los pelitos sensitivos dentro de tu por frecuencias de sonido. O sea, está mapeado el mundo de las frecuencias a el mundo de los, de los receptores de sonido. ¿verdad? Están arreglados como un icono, como si fuera una imagen, más que es una imagen del sonido, ¿verdad? Y los índices también es, no solamente el rango de frecuencias que puedes oír, sino la frecuencia que estás oyendo ahorita en este instante. Ese sería el índice, ¿verdad? Ahora, más en general, en mi trabajo como artista, desde, desde, desde el principio cuando empecé a hacer cine, me di cuenta, y, y todo el mundo se da cuenta de esto cuando estás viendo televisión. Estás viendo una película en la televisión, le quitas el sonido y se aplana todo. Se, o sea, de repente toda la película que estaba ocupando todo, que estaba ocupando todo tu cuarto, ahora ya está en la pantalla. Se regresa a donde estaba, le vuelves a poner el sonido, le quitas el, 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 el enmudecer, ¿verdad? Y, este, y de repente el sonido vuelve a llenar el espacio, ¿verdad? O sea que obviamente tiene cualidades espaciales y temporales muy diferentes que, que la visión, ¿verdad? Y como artista, yo me doy cuenta, cuando termino cada uno de mis, de mis videos que hasta que no le pongo sonido no adquiere profundidad. Hasta que no le pongo el sonido se ve, se ve todo plano, ¿verdad? Había, aquí había que analizar obviamente la diferencia entre las experiencias de la gente que son ciegas como con con, con opuesto a la experiencia de las gente que son sordas, eh, hacer muchas entrevistas para ver exactamente qué es, lo que es diferente entre ellos, pero perder cualquiera de las dos dimensiones, Empobrece la percepción de una manera tremenda a menos de que sepas entrenar tu atención de una nueva manera en la cual empiezas a, a poner atención a, por ejemplo, en el caso de alguien ciego, a la ubicación espacial de los sonidos. ¿verdad? Empiezas a mover la cabeza así todo el tiempo para que llegue unos sonidos antes que otros ah, 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 y, y tengas una mucho y le puedas poner atención a la fuente espacial del sonido para saber cómo está organizado el espacio que no lo puedes ver, verdad? Lo mismo una persona que es este, sorda y está leyendo leyendo labios ¿verdad? en la cual es una. Tienes que estar poniendo la atención a rasgos chiquititos de la boca y si la lengua está. Si es una B labial o es una B labiodental, ¿verdad? Nadie le pone atención a eso. Tú estás escuchando a la persona que te está hablando, no viendo la, la boca y cómo se articula. Pero si eres sordo y nada más puedes ver, la atención o entrenar tu atención puede recuperar parte de lo que estás perdiendo, ¿no?
0: Pues justo te iba a preguntar por eso y lo, lo acabas de responder, como en qué medida o de qué forma ese entrenamiento de la atención podría contribuir un poco a, a otros argumentos que, o argumentos que están en otros de tus libros, como la diferencia entre meshworks y, jer y, y jerarquías, como, como un poco territorializar o desterritorializar, digamos, procesos y cómo... Este, esta reflexión tuya o este pensamiento sobre la percepción y sobre el campo visual puede ayudarnos a especular y a través del arte, porque además es un pensamiento que ha, como que ha dialogado con el arte y sobre todo con los cursos entre arte, ciencia y tecnología desde siempre, cómo puede ayudarnos a, a imaginar procedimientos de desgerarización de, de la mirada, por ejemplo, que son reflexiones que se llevaron a cabo en lo pasado con pues, Así como tú dices, no, sin tomar en cuenta estos híbridos entre íconos e índices, sino solamente como si la visión, la vista fuera una cuestión puramente simbólica y este y con contenidos solo simbólicos y determinados, no, por la historia que sí lo son y es histórica y es contingente, pero no solamente en cuanto a lo simbólico, sino también en cuanto a esa los elementos de la mirada que están ahí, no, que bueno, eso creo que nos sirven mucho como artistas y como practicantes culturales en general para pensar eh, en cómo, cómo desjerarquizar nuestra mirada desde otro lugar, como pues, desde un lugar del materialismo, ¿no?
1: Sí, eso es muy, muy buena pregunta. Yo déjame empezar a responderla introduciendo una distinción que ya te la he contado en, en otras ocasiones es la palabra sentido, o en inglés meaning, ¿verdad? que todo mundo utiliza, ¿verdad? porque todo tiene que hacer sentido el sentido de esta palabra, pero en realidad la palabra es muy peligrosa porque son dos diferentes palabras si yo digo esta oración no tiene sentido o mi vida no tiene sentido las personas piensan que es la misma palabra que estás hablando de cosas lingüísticas, pero en realidad son diferentes, en la primera quieres decir esta palabra o esta oración no tiene significación, no, o sea, es, es absurda. En el otro quiere decir no es mi vida no tiene significación, sino mi vida no es significativa, no es importante, me siento insignificante, me siento que nadie me valora. Uno tiene que ver con el contenido de las palabras si, si es este, digamos algo sin significación es absurdo, algo que no es significativo, es trivial. Trivial y absurdo son dos cosas completamente diferentes. una tiene que ver con el contenido de las palabras, de esas representaciones en particular. El otro tiene que ver con el valor que le das a ciertas cosas. ¿no? Lo que es importante y lo que no es importante, lo que es significativo y lo que no es significativo. Lo... Entonces, obviamente, para los animales y para los humanos, lo, los ofrecimientos del medio ambiente es lo que es significativo, ¿verdad? O sea, si algo te ofrece peligro, en ese momento le pones atención porque es significativo, no porque tenga significado, ¿verdad? El significado también entra después, ya cuando los humanos desarrollan el lenguaje, etcétera. Pero como ya habíamos discutido, nos pasamos 800 mil años sin lenguaje, valorando las cosas con la vista, valorando las cosas con el oído... En, con, en, en respecto de lo que de lo que nos podían hacer de lo que de, de lo que es este importante de lo que es relevante verdad entonces eh, la cuestión de la atención dado que si si, 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 si no estás distraído y, y estás poniéndole atención a algo típicamente le estás poniendo atención a algo significativo algo que importa en ese momento Puedes estar nada más este, Distrayéndote y leyendo Y entreteniéndote y tu mente Está volando por todos lados Estás muy distraído, no le estás poniendo atención a nada Pero en muchos momentos le tienes que estar Poniendo atención a algo Y eso es lo que consideras importante en ese momento Ahora, esto no se reduce nada más a lo visual O al auditivo o a la percepción Sino al, a, a la lectura Por ejemplo, a la lectura de los libros cuando estás leyendo un libro, hay muchos pasajes que son completamente triviales, que son de relleno, ¿verdad? Eso se te olvidan. De repente llegas a un párrafo en el que te dice algo de la historia. El capitalismo ya existía en el siglo XIV. ¡Ah, caray! Yo pensaba que era la revolución industrial del siglo XIX. ¿Cómo que el siglo XIV en Milán y en Florencia? Y, y, y de repente le pones atención a ese punto porque obviamente tiene muchas consecuencias teóricas, ¿verdad? Entonces... Como escritor, además de que como artista necesitas estar manipulando la atención de la audiencia para que vean las cosas que quieres que ellos vean, ¿verdad? Como escritor necesitas estar pensando que la que la, la atención es un recurso finito, que a las gentes no le pueden estar prestando atención a todo, que si están distraídas no van a entender tu libro y que si tu libro está escrito obscuramente cualquier distracción va a hacer que se vayan. Entonces esta teoría de la atención te obliga como escritor a escribir claramente para que haya lo menos de distracciones para que la atención del lector esté sobre lo importante de cada párrafo ¿verdad? tratar de llenar los párrafos con cosas importantes tratar de evitar la retórica tratar de evitar las exageraciones tratar de evitar dar demasiados ejemplos tratar de evitar cualquier cosa que vaya a distraer al lector de la narrativa principal que es la historia de la economía no es lo que nos contaron, señores. La historia de la economía es otra cosa completamente diferente y hay que ponerle atención a todos esos datos históricos porque van a informar o le van a dar forma a nuestras actividades políticas actuales. Pues creo
0: que en esto que nos estás contando se asoma un poco de cómo opera tu propia atención tanto en fenómenos como la guerra. Como con el arte, por ejemplo, ¿no? ¿En, en qué pones la atención? Y creo que, pues eso, tu pensamiento siempre nos ha servido, por lo menos a, a artistas y a practicantes culturales, como para entren, entrenar la mirada y, la, y la, los procesos mentales en, en eso, ¿no? En, de, en, en detectar esas singularidades que suceden en el arte para detectarlas también en, en otros procesos y pues eso. ¡Ay, increíble! Pues muchísimas gracias por esta entrevista y esperamos poder seguir conversando contigo porque, pues eso, como hemos dicho, hay muchas herramientas, muchos recursos teóricos para pensar, para seguirnos imaginando ahora que es tan importante imaginarnos como no humanos y devenir eh, otros para poder quizás solucionar todos los problemas que tenemos con el ambiente, pero también... Eh, con estos problemas que tienen que ver con la subjetividad y con considerarnos como la cúspide de la evolución los más inteligentes más aptos, más capaces para todo, pues eso muchas gracias por tu pensamiento Manuel del por esta
1: por esta conversación bueno, muchas gracias por tenerme aquí